0: 10 minutes pour sauver le monde, c'est aussi des reportages. Et aujourd'hui, quatrième épisode dans le massif des Bauges, en compagnie d'Agathe, accompagnatrice en montagne. Vous allez écouter un reportage de 10 minutes pour sauver le monde. Direction la montagne, accompagnée d'un sac à dos, d'une gourde et d'une énergie 100% renouvelable fournie par Elmi, qui soutient cette émission.
1: On aurait été vachement mieux sur de la neige bien mouillée.
0: Oui, c'est clair. Moi, euh, mais bah, je pense qu'on peut aller un peu dans la forêt là, euh, sans quand même la petite humidité froide. Ouais, ouais.
1: Mais moi, je rappelle, <rire> on n'est pas loin
0: de la neige mouillée. Ouais,
1: à l'occasion de la Journée internationale de la montagne, dont le thème cette année est « Préserver l'écosystème de la montagne », nous sommes partis à la découverte du massif des Bauges à la limite des deux Savoies, un massif peu connu et situé à l'écart des Grandes-Axes, qui a su pourtant conserver une forme d'équilibre entre ses différentes activités. Pour nous guider le long de ces montagnes de moyenne altitude, Agathe Père, accompagnatrice de Randonnée, qui nous parle dans le chapitre de ce jour de la forêt, de son exploitation et de la vie des arbres.
0: minutes pour sauver le monde.
1: Je crois que la, 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 la ressource principale ici, c'est le bois.
0: Oui, il y a beaucoup de bois ici. Ouais.
1: Comment gérer cette forêt
0: Eh bien, la forêt est gérée du coup... Euh, bah, et déjà, il faut savoir que souvent, un, un truc assez méconnu, euh, c'est que dans une forêt, en France, quand on marche dans une forêt, on est toujours chez quelqu'un. <rire> Donc euh, chez quelqu'un, ça peut être euh, l'État, ça peut être la commune, mais ça peut être des forêts privées. Il y en a encore beaucoup en fait. Euh, donc euh, voilà, dans les Bauges, du coup nous c'est un petit, euh, un petit mixte de forêts comme ça, privées, domaniales, communales. Donc euh, les forêts euh, domaniales, communales sont gérées par l'Office national des forêts. Et puis, euh, ici dans ce genre de massif, du coup, euh, on va privilégier une gestion euh, ben, raisonnée, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de sélectionner euh, les arbres qui sont, euh, en gros, assez grands et qu'ils estiment bons pour être coupés. Ils les sélectionnent en faisant un patchwork sur une parcelle et il n'y a pas une grosse coupe d'un coup. C'est quand même rarement le cas maintenant, mais... En tout cas, ici, ça fait depuis assez longtemps que ça se pratique et du coup, on a des forêts qui sont assez mixtes et assez diversifiées. Euh, donc, de feuillus et de résineux. Donc Vu qu'on n'est pas dans les Alpes du Sud, nous, c'est les sapins et les épicéas. On n'a pas de mélèze. Enfin, on en a un petit peu quand même dans certains endroits des bouches. Mais...
1: Tu, tu connais l'origine de, du, du nom de Savoie
0: euh, Non, ça me dit rien. Vas-y. Ça,
1: ça vient du latin sapodia.
0: Ouais. Ah si, ouais, ça me
1: parle, ça y est. Et Sapodia veut Sapodia dire Sapodia, en latin ouais. le pays des sapins. Ouais, ouais,
0: ouais, Sapin. ouais. Ouais, j'avais oublié cette, euh, cette petite anecdote. Bah, c'est vrai que c'est, c'est toi le savoyard de, de Souche, de
1: nous deux. <rire> une fois, j'ai tombé par hasard là-dessus, parce qu'il y a p- pas mal de restaurants qui s'appellent le Sapodia, donc ouais, c'est le nom vrai, latin ouais, ouais. Savoie. Ouais. Et, et, euh, et puis, je ne sais plus où, euh, une fois, j'ai vu que c'était euh, oui, le nom aller, que au les Romains bien. avaient donné à la région ouais, en arrivant. Voilà. Quoi. Ok. Donc, euh, sapin, icéa.
0: Ouais, après, ça va être le hêtre, le frêne, le sorbier. Euh, dans les zones, souvent, euh, on va dire, euh, on appelle ça les zones de combat en montagne. Alors, ça peut être les zones qui sont, par exemple, sujettes aux avalanches ou les zones de combat, ça va être aussi les zones où euh, le bétail, s'arrête ça, ça un peu à cette limite-là de, de pâturer. Et du coup, euh, à ces endroits-là, il y a souvent aussi l'aulne qui repousse, l'aulne vert. Et puis ben là par exemple où on est, donc, on est sur une forêt qui est au bord du Chéran. Et cette partie de la forêt, ça va s'appeler la Ripisylve. Ça c'est un milieu très spécifique où on a des arbres plutôt euh, amateurs de, d'eau qui poussent là. Et donc on va avoir des transitions entre euh, le milieu aquatique et puis la forêt euh, dans ces zones-là. Et après, euh, dans les bauges, comme partout ailleurs malheureusement, on est aussi impacté euh, pas mal par la sécheresse ces dernières années. Donc, on va avoir plus euh, d'arbres en stress hydrique, c'est-à-dire qui manquent d'eau, qui vont sécher sur pied. Et ça, ça peut assez vite engendrer des problèmes sanitaires. Donc, euh, maintenant aussi, il y, y a un gros aspect pour l'ONF de gérer ça et de faire des coupes sanitaires pour empêcher que ces arbres euh, qui sont en train un peu de mourir sur pied, ils attirent des parasites, euh, des maladies qui se transmettent aux autres arbres de la forêt.
1: Si J'ai entendu parler d'un parasite qui, qui touchait les, les arbres ici que tu, me parler. tu
0: veux parler du scolite ou ouais. Du... Ouais. Euh, donc ça c'est une petite bête ouais, qui va venir justement ouais, dans ces arbres affaiblis et euh, un petit insecte là qui va se glisser sous l'écorce et qui va manger l'arbre, euh, le grignoter euh, et l'achever <rire> dans notre souffrance.
1: Et goût, après euh, voilà,
0: il faut quand même mettre une nuance là sur cette histoire d'arbres morts, c'est-à-dire que bon, il n'est pas normal qu'il y en ait autant du euh, au bon, sécheresse et au manque d'eau, mais elle pour la forêt, euh, les forestiers souvent en laisse parce que c'est très important pour la biodiversité. Donc euh, il faut quand même qu'il y en ait quelques-uns, par exemple, pour abriter des oiseaux comme le, le pic vert, le pic noir, qui nichent dedans.
1: On peut aller regarder le, le panneau Oui, bien sûr. J'ai aussi des îles du Chéron. Et qu'est-ce que, du bois, qu'est-ce qu'on en fait On transforme, on l'exporte, on le... qu'est-ce qu'on en fait
0: Dans les bouges, on a quand même plusieurs scieries, donc, euh, donc, on a la chance qu'il y ait une partie qui soit exploitée vraiment en local. Donc, euh, par exemple, moi j'ai construit une maison en bois et je suis allée au, à la Syrie à Bellecombe et... et le sillon de Belcombe avait du bois qui venait du margéria, donc là, on peut pas faire plus local. Carres, ouais. euh, et la après, bien la évidemment, il euh, y en a pas mal quand même qui C'est se, se retrouvent exportés. Et ben des fois, on a du bois la qui est coupé dans les bouges, qui la part la en la Chine, pour faire du parquet et qui revient vendu à Annecy. Comme partout ailleurs, ça arrive.
1: Ouais, 20 000 km pour être transformé à, à l'autre bout de la terre et revenir ouais, ici. Ouais,
0: c'est ça. Et pour après qu'on pose d'autres parquets euh, tranquilles chez nous.
1: Donc c'est une activité qui, euh, qui est importante dans le, dans le massif.
0: Oui, oui, c'est quand même une activité importante dans le massif, c'est clair. Qui fait vivre euh, bah, oui, 60% de forêt sur le massif quand même. Donc euh, c'est non, euh, non négligeable.
1: Et en dehors de ces arbres, il quelle est la flore qu'on, qu'on trouve ici
0: bah, dans, ces, dans ces prairies... Euh, Fleuries. On va trouver, par exemple, le chardon bleu, donc qui est une espèce assez emblématique des Alpes, qui est assez rare, qu'on ne retrouve pas dans tous les massifs. On va avoir une petite fleur jaune aussi, euh, en corolle, euh, très jolie, qui s'appelle la potentille du Dauphiné. Et celle-là, elle est présente que dans les bauges, en chartreuse et dans les écrins.
1: Comme son nom l'indique.
0: Voilà. Il y a super mal de gens qui font des plantes euh, médicinales. Euh, donc ça, on en trouve, bien sûr, on en trouve en sauvage. Mais il euh, y a aussi euh, plusieurs euh, herboristeries, euh, plusieurs gens qui cultivent. Euh, voilà, sauvage. sauvages... Pour euh... faire quoi Eh ben, alors après, ils font euh, toutes les transformations possibles et imaginables de tisanes, euh, d'apéritifs, euh, de baumes aussi, enfin, les plantes euh, servent à tout.
1: D'accord, il n'y a pas que le génépi. Ah, il
0: n'y a pas que le génépi, non. Il y a pas mal de tussilage par exemple dans les Bouges. Et comme son nom l'indique, ça soigne la toux. Ça vient de là. Comment
1: tucilages. ça s'appelle
0: Tussilage.
1: Tussilage. Pour la toux. Est-ce qu'il y a un impact visible du réchauffement climatique sur l'étagement de la végétation ici
0: Alors, ben, il y en a forcément un après. Pour donner un ordre d'idée, c'est quelque chose qui est quand même dur à, avoir à, à voir à l'œil nu. Euh, on voit pas les plantes s'enfuir en courant vers le haut comme ça, parce que je crois que euh, les scientifiques mesurent en sentant une remontée de 25 à 30 mètres des espèces. Donc on est quand même sur quelque chose de pas euh, non plus, par euh, une fuite en avant ultra rapide. Et alors par contre, la nouveauté un peu là-dessus, c'est qu'à la base, euh, les scientifiques étaient plutôt optimistes en disant bon ben. En gros, on ne perd pas d'espèces puisqu'elles montent. Et finalement, ils se rendent compte que ce n'est pas vraiment euh, la réalité dans les faits quand même. Cette remontée forcée fait qu'en cours de route, il euh, y a des espèces qui ne s'adaptent pas. Quoi. Donc, euh, donc oui, le réchauffement induit une remontée et aussi euh, un appauvrissement quand même de la biodiversité. Euh, alors, je sais pas les, les chiffres de ça, mais en tout cas, a priori, c'est ce qui est, c'est ce qui est constaté. Quoi. Pour reparler un petit peu du, du bois, par exemple, euh, dans les massifs comme ici, euh, il y a aussi une nouvelle tendance, c'est que les forestiers, bah, des fois, ils replantent des arbres. Et ici, vu que le climat se réchauffe, ils commencent à replanter pas mal de Douglas, qui était un arbre qu'on n'avait pas dans nos forêts euh, à la base et qui est un arbre qui pousse vite et qui est assez bien adapté euh, au réchauffement climatique. Le pin Douglas. glace. Voilà, donc euh, ça, c'est quelque chose qui est en train de, d'arriver dans nos forêts, alors que ce n'était pas une espèce endémique. Euh, donc, endémique, ça veut dire présente
1: Et donc, ça modifie l'écosystème.
0: Forcément. Vous venez d'écouter un reportage de 10 minutes pour sauver le monde. Désormais, c'est avec les jambes musclées et l'esprit léger que vous repartez. Cette randonnée est soutenue par Elmi, fournisseur d'énergie 100% renouvelable qui soutient cette émission.